0: Amici Milano 1, come vedete siamo collegati con il nostro amico, il nostro generale amico Fra- Francesco Cosimato, nonché presidente di Sinergie. Eh, ciao Francesco, come stai?
1: Tutto bene, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti.
0: Senti, è un po' di tempo che non ci colleghiamo, ma sai che io sono un po' curioso, quindi vorrei capire dalle, da, dai tuoi occhi, dai tuoi sentimenti, diciamo, eh, come sta andando questa situazione ancora della guerra, perché ogni, ogni tanto non se ne parla, poi. Il giorno dopo, ah, c'è ancora il problema della guerra, Se, sembra che eh, ci siano dei giorni che ma- magari succede qualcosa di importantissimo, quindi i quotidiani, le prime pagine vanno per, per altre cose, e poi il giorno dopo, ah sì, ci ricordiamo che c'è la guerra, ma eh, qui chi sta vincendo, chi sta perdendo, com'è la situazione?
1: Allora, eh, purtroppo i media continuano a chiedersi chi vince e chi perde. Eh, io direi che in guerra perdono tutti, in questo caso eh, ci troviamo in una fase di stasi delle operazioni, è da mesi che non ci sono manovre significative, è da tempo che i russi eh, da una parte, e gli ucraini dall'altra, si mandano missili, si mandano droni, ma eh, questo avviene perché probabilmente non si può fare altro poi i media infiorano su questa cosa e dicono ah un drone ha colpito l'aeroporto Sì, se un drone che è un velivolo senza pilota può andare dove vuole se lo abbattono non se ne accorge nessuno non è un gran problema ma questo certifica il fatto che in questa fase eh, entrambi i contendenti non sono in grado di condurre manovre significative per cui si sparano eh, missili, droni, colpi d'artiglieria da una parte all'altra, ma la situazione sul campo è sostanzialmente ferma anche perché è inverno, fa freddo Eh, Sono difficili i trasporti, eh, probabilmente da parte russa c'è una difficoltà a riarticolare il dispositivo e quindi a prepararsi per un'offensiva che gli stessi ucraini dicono che ci sarà eh, in primavera, cosa terribile perché vuol dire che eh, la guerra durerà ancora a lungo. Da parte ucraina ci sono grosse difficoltà nella gestione del paese perché la strategia del generale Surovkin di colpire obiettivi infrastrutturali eh, sta creando grosse difficoltà nella, nella fornitura di luce e di acqua alla popolazione. Eh, quindi non si capisce proprio questa frenesia nel cercare di dire ah, adesso eh, gli ucraini stanno per vincere. Io lo so che il, eh, l'Occidente vuole che l'Ucraina vinca, però eh, questo mi sembra assolutamente improbabile.
0: Sì, questa... Questa cosa dell'Occidente che vuole che l'Ucraina vinca, eh, ormai l'abbiamo capito tutti. Cioè sicuramente l'America vuole quello, no?
1: L'America vuole una riduzione della capacità operativa russa e e non è riuscita a ottenerla. Cioè in questo momento i russi hanno un'operazione molto dispendiosa in Ucraina, ne hanno un'altra in Siria, ne hanno un'altra in Libia, hanno... flotte che pattugliano il mediterraneo il baltico il mar nero anche se nel mar nero hanno avuto le più grosse difficoltà e quindi anche gli stati uniti che ritenevano di sdraiare in poco tempo la russia hanno perso cioè quindi Per me è chiaro che fino adesso hanno perso tutti. Hanno perso i russi, hanno perso gli ucraini, hanno perso gli europei e hanno perso anche gli americani, che sono forse quelli che perdono di meno.
0: Senti, occidente però c'è anche la questione oriente. Perché Cina e Turchia, ad esempio, come
1: come si muovono? Allora, eh, la Cina ha un atteggiamento molto prudente. Probabilmente immagina che in futuro, eh, vuoi per la situazione di Taiwan e Hong Kong, vuoi perché comunque dopo la Russia spetta a, a, sarà il turno della Cina, cioè ormai è chiaro che i cinesi sono diventati un nemico per gli americani e quindi i cinesi si stanno rafforzando hanno fatto qualche mese fa delle manovre eh, evidente insieme ai russi quindi eh, si stanno eh, sommando una serie di fatti cooperazione militare cooperazione industriale cooperazione in campo energetico eh, che servono, diciamo, a mettere fieno in cascina per la Cina. La Turchia ha un discorso diverso. La Turchia è un paese al quale, in questo, in questo momento, è, è, è concesso tutto. È concesso di stare nella Nato, ma è concesso anche di non applicare le sanzioni contro la Russia. Eh, con la scusa che i turchi fanno da mediatori hanno fatto l'accordo sul grano che parte da odessa eh, in questo momento sembra quasi che siano dei battitori liberi oltretutto anche i turchi sono molto attivi in libia perché mentre noi abbiamo gli occhi puntati sull'Ucraina e eh, non ci dobbiamo scordare che nel cortile dietro casa eh, abbiamo un, una gran confusione che è quella che è stata creata dalla sciaguratissima iniziativa del 2012 eh, franco-anglo-americana che ha destabilizzato il Mediterraneo a sfavore dell'Italia. Quindi il, la, la situazione si sta complicando, noi stiamo entrando in, una, in un periodo di guerra permanente in cui si stanno riformando due blocchi molto più grandi eh, di quelli della guerra fredda, perché nella guerra fredda i cinesi avevano una... Posizione sfumata adesso invece hanno una posizione molto più importante
0: senti una, ritornando un attimo al discorso di eh, occidente eh, america e eh, parlamente diciamo europa perché poi alla fine della fiera eh, gli aiuti eh, Sono chiesti a tutte le le nazioni europee, quindi anche l'Italia deve dare dei soldi per sovvenzionare gli aiuti all'Ucraina. Ma alla fine, eh, chi è che ha voluto questa guerra? L'America iniziale.
1: Ma eh, Purtroppo le le cose bisogna dirle chiaramente. Eh, Che cosa è successo dopo l'invasione della Crimea da parte della Russia del 2014 eh, mentre l'Europa ha eh, cercato di mettere in piedi un'iniziativa diplomatica che era costituita dagli accordi di Minsk eh, gli Stati Uniti hanno bypassato questo, questo tentativo hanno compromesso questo tentativo con un accordo di partenariato strategico con l'ucraina e, e questo documento eh, che io ho letto è piuttosto curioso perché dice che eh, la L'Ucraina e gli Stati Uniti sono impegnati per una pace in Europa quando in realtà i, gli americani stavano rifornendo di armi l'Ucraina. Quindi per quattro anni gli ucraini sono stati riforniti di armi in previsione del conflitto. Noi comuni mortali non lo sapevamo. Io in quegli anni... Ho terminato il mio servizio, sono andato in pensione, eh, non mi occupavo di queste cose. Sono stato richiamato bruscamente alla realtà. Quando ho letto questo documento, che si trova su internet perché è di libera consultazione sul sito del Dipartimento di Stato, si chiama US-Ukraine Strategic Partnership mi sono reso conto che gli stati uniti avevano scelto deliberatamente di creare una proxy war una guerra per procura in ucraina loro sapevano che i russi non avrebbero tollerato l'ingresso dell'ucraina nella nato anche perché l'ingresso dell'ucraina nella nato è impossibile fin quando l'Ucraina avrà contese territoriali questo secondo il trattato del nord atlantico per cui la dichiarazione eh, da parte del consiglio atlantico che la porta della nato era sempre aperta per chiunque è quella che ha, eh, ha fatto capire ai russi che eh, se cedevano avrebbero avuto dei margini di manovra minori con l'Ucraina nella Nato la loro posizione militare era compromessa e quindi erano esposti gravemente eh, alle armi occidentali. Io non sono né filo russo né filo americano. Conosco poco dei russi perché non parlo russo, eh, li ho studiati all'epoca dell'Armata Rossa, però conosco bene gli americani, parlo la loro lingua, ho lavorato con tanti. Per loro la Russia è stata sempre nemica, poi ci sarebbe da fare un lungo ragionamento su quello che è successo da un punto esercito e mi occupavo dei trattati che limitavano gli armamenti e che avevano consentito di raggiungere un buon livello di eh, reciproca confidenza. Eh, Queste iniziative che erano figlie dell'epoca reganiana sono state abbandonate ed è iniziata la serie delle guerre infinite che gli Stati Uniti hanno portato avanti, eh, eh, nelle quali noi abbiamo svolto il nostro nostro ruolo. Quindi in questo momento la partnership americana, giusto per essere chiari, con il Kosovo e con i musulmani di Bosnia destabilizza i Balcani, la partnership con gli ucraini destabilizza l'Europa orientale e questo gli americani ritengono che vada a loro vantaggio Eh, io osservo che intanto va a detrimento dell'Europa e io da europeo dico che noi non possiamo e non dobbiamo tollerare una guerra in Europa E questo mi mi fa dubitare delle reali intenzioni di pace degli americani.
0: Senti, c'è anche da dire che questa questione della guerra, che comunque qua in Europa, diciamo in Europa, anche se l'Ucraina non è è Europa onestamente, però è qua alle porte di casa nostra. Quindi voglio dire, l'Italia non ha più quel servizio di leva che aveva una volta le caserme e qualcuno incomincia a dire ma se dovesse succedere a noi siamo in grado di difenderci non di attaccare di difenderci ma noi saremo in grado
1: no non abbiamo Do due notizie che penso che siano buone la prima è che non abbiamo forza per fare la guerra quindi speriamo che questo eviti la guerra certo non è detto la seconda è che in Ucraina si stanno sparando eh, quantità di munizioni che sono superiori nell'unità di tempo a quelle che riusciamo a produrre, per cui ci sono già scar- dei, dei segnali chiari di scarsità di munizioni. Gli ucraini si lamentano di non avere le bombe da mortaio o vari altri vari altri tipi di munizionamento l'italia semplicemente con la riforma di paola del 2014 ha stabilito che doveva fare solo le operazioni peacekeeping adesso ci troviamo in una situazione di guerra convenzionale della quale noi siamo attori perché abbiamo dato armamenti pesanti e non abbiamo le forze perché io ripeto faccio l'esempio dell'esercito noi siamo su nove brigate. Ogni operazione ha bisogno di una turnazione a tre, quindi in questo momento noi abbiamo una brigata, forse grossomodo a livello brigata, eh, schierate eh, tra Polonia e paesi baltici, eh, che fanno presenza e sorveglianza. E quindi vuol dire che abbiamo impegnato tre brigate perché una è schierata una si prepara una si riordina poi abbiamo una brigata in libano e quindi sono altre tre brigate impegnate lì pochi giorni fa c'è stato un, un incidente cioè c'è stato un incidente c'è stato un, un combattimento ed è morto un soldato irlandese quindi anche in Libano la situazione non è tranquilla. Quindi 3 più 3, 6 brigate su 9. Un'altra brigata noi la impegniamo in Italia con l'operazione Strade Sicure. Quindi un'altra brigata, tre brigate, eh, per cui tre brigate in Europa orientale, tre brigate in Libano, tre brigate in Patria. Considerando l'alimentazione dei dispositivi, non non abbiamo più altre forze di terra, si possono fare dei ragionamenti simili per i gruppi navali della della marina che non sono completi, noi non abbiamo tre portaerei, ne abbiamo due e mezzo e poi comunque un gruppo navale d'altura è una cosa piuttosto complessa. Poi noi spostiamo i nostri aeroplani tra l'Italia e l'Europa orientale per fare superiorità aerea, ma eh, come è noto da anni, le nostre forze sono invisibili. Quindi c'è bisogno di un nuovo ragionamento da parte della politica per sviluppare il nuovo concetto strategico che è stato firmato a Madrid a giugno scorso. Le forze politiche discutono di tante cose, però in, eh, dimenticano che Draghi è andato a Madrid, ha firmato un documento nel quale c'è scritto che dobbiamo aumentare le forze perché è aumentato il pericolo, ma di tutto questo nella, ne, nel Parlamento al momento non c'è traccia. Ogni tanto si discute in maniera, diciamo, estemporanea della mini-NAIA, l'ha fatto il senatore, il presidente La Russa, il presidente del senato, il quale ha rilanciato questa proposta che non ha un, un valore nell'ambito della sicurezza. Io posso capire che i giovani di oggi Secondo molti eh, sono considerati maleducati, ma se sono maleducati forse non li abbiamo educati bene noi e eh, se sono maleducati non è che li mettiamo a posto facendogli fare 40 giorni di naia.
0: Eh, 40 giorni sono un po' pochini, devo essere onesto, No, cioè, per cambiare un po'.
1: è anche un... un ulteriore aggravio su un bilancio molto striminzito noi stiamo intorno allo 08-09 del PIL se si depura il bilancio della difesa di tanti elementi spuri Eh, eh, che succede? che se il problema è educativo se il problema è pedagogico le cose si devono rimettere a posto nella scuola nella famiglia cioè in tutti quegli ambiti che sono stati eh, corrosi da una cultura permissiva. Eh, non, eh, non nelle forze armate, un, un certo. giovane ufficiale eh, ha degli altri mestieri da fare. Quando io ero tenente, facevo il sottocomandante di batteria di artiglieria, quando ero capitano, eh, dovevo portare il personale a sparare non può po- a sparare cannonate non potevo mettermi a discutere con i genitori anche perché eh, chi fa il militare è maggiorenne e-, e quindi insomma i genitori svolgono il loro ruolo ma certo. non è che io eh, incontrassi tutti tutte le settimane i genitori dei miei paracadutisti quando ero a livorno
0: certo Senti, eh, il tempo con te vola sempre, però io ho ancora una domanda che voglio porti. So che hai scritto un libro insieme a un giornalista e quindi ci devi dire qualcosa di questo libro. A parte che voglio leggerlo presto, quindi ci troveremo e ne, Dai,
1: una ne avrai una copia autografata. Allora si tratta di un libercolo che si intitola eh, Dialoghi sulla guerra che ho scritto rispondendo alle domande di Ermanno Accardi, un giornalista che tu conosci che ha un blog che si chiama Milano Meravigliosa. Eh, In questo libro io ho avuto la possibilità di rispondere con eh, precisione, serietà, meditando le cose che dico all'impronta a te. C'è molta relazione tra questo libro eh, come te ne accorgerai leggendolo è quello che ci siamo detti in questi mesi perché in questi mesi abbiamo cercato di eh, dire delle cose oggettive nel libro sono riuscito a parlare eh, per esempio del rapporto che c'è fra la guerra e gli Stati Uniti fra la guerra e l'informazione fra la guerra e il pacifismo eh, in maniera... eh, Organica, io ho, ho, ho una caratteristica: sono un ufficiale di Stato Maggiore, cioè sono una persona che è stata educata a lavorare in grandi staff e a eh, mettere insieme tanti aspetti, a coordinarli. E ho cercato di farlo in questo breve libro che appunto si chiama Dialoghi sulla guerra che non ha nessuna pretesa. Mm-hmm.
0: Va bene, allora io non vedo l'ora di leggermelo eh, e quindi auguro a tutti diciamo buone feste, anche a te ovviamente eh, Francesco, eh, buone feste, buon Natale, che l'anno nuovo porti tanta allegria e, e benessere un po' a tutti e, e, e ci leggeremo questo libro che hai scritto con appunto il giornalista Arcardi e, e quindi alla prossima. Ci vedremo l'anno prossimo? Sì, ci sentiamo c'è. e ci vediamo
1: a okay. disposizione ci mancherebbe speriamo di commentare cose positive perché fino adesso non abbiamo avuto possibilità di commentare se non fatti ah, sì. Sì,
0: sì, va bene ciao Francesco grazie mille alla prossima ciao oh,
1: oh, a presto auguri Natale regala sempre una piccola grande favola. Milano 1 e Bobbiese New Media augurano a tutti buone feste. Ci vediamo e ci sentiamo sul nostro sito ufficiale milano1.it oppure su YouTube canale Milano 1, in podcast su Spotify, sulla nostra web radio e sui nostri social milano1.it dove, come e quando vuoi, sempre con te. Buone feste!